1: all be dead in three weeks.
0: T minus 10 seconds. Nine. Eight. We have ignition. Six. Five, we have outboard engines, three, we have inboard engines, one, zero, we have a launch commit, we have a liftoff in 35 minutes after the hour.
1: What if man's greatest technological achievement, slow -mo. I take this step in a journey of peace for all mankind, was a fraud. Slow -mo. You
0: sound so close. Really Wenn wir uns
1: gerade über Süchte unterhalten haben, die nicht so gesundheitsförderlich sind, können wir uns jetzt über eine Filmsucht unterhalten, die auf jeden Fall sehr erbaulich ist, also Filmsucht im Allgemeinen und äh, Unternehmen Capricorn gucken aus dem Jahr 1977 im ganz Besonderen, denn darüber sprechen wir heute. Wer sind wir? Mein Gast, der liebe Kolja Senteur und ich. Hallo Kolja. Hallo
0: Patrick, ich grüße <lacht> dich zum dritten Mal jetzt. Ja. Menschen, das letzte Mal ist sehr lange her. Da ist eine ganze Menge passiert in der Zwischenzeit. Ne? Und in aller Leben natürlich, aber bei mir auch besonders viel. Und ähm, das letzte Mal, dass wir gesprochen haben, das ist gefühlt ein Jahr her. Es ist noch nicht ganz ein Jahr, aber es ist Ewigkeiten her. Und es kommt mir gerade wieder vor, ein bisschen vertraut und auch wie neu. Deswegen äh, stolper ich mal so ein bisschen durch und ähm, sag erstmal Hallo. Und. Ähm, Du fragst ja immer ganz gerne deine Leute so, warum bist du hier und warum hast du diesen Film mitgebracht?
1: Ja, bitte. Warum und bist du hier und warum hast du diesen genau. Film mitgebracht?
0: <lacht> Richtig. Ähm, weil ihr, du das einzige Format seid, wo ich das Gefühl habe, da kann man das gut unterbringen und nochmal daran erinnern. Denn äh, ich habe gerade bei Capricorn One, den Film von 77, also ein bisschen das Gefühl, dass der so ein Schattendasein fristet.
1: Mhm,
0: mh. Und ich hatte jetzt hier bei dir mir vorgenommen, dass wir zusammen, ich muss nachher nach herausfinden, wie du den Film gefunden hast, aber <lacht> dass wir zusammen vielleicht ein kleines Plädoyer starten, dass der eine oder andere sich dann diesen Film tatsächlich noch mal zu Gemüte führt. Weil darum geht es ja hier. Ich will den so ein bisschen schmackhaft machen, weil ich ihn, wie gesagt, etwas vergessen finde. Und da er aktuell auch und schon seit einiger Zeit auch, äh, man kann ihn einfach umsonst schauen auf den üblichen Kanälen. Mhm. Da liegt er also auch in deutscher Sprache vor und auch in okay in Qualität. Ähm, kann man eigentlich an dieser Stelle dann auch pausieren und sich den Film erstmal ansehen, denn ich fürchte, wir werden den nachher komplett durchbesprechen. Ja. Zumindest wir werden ein paar sehr wichtige Eckpunkte äh, benennen müssen, die den Film immer wieder in eine gewisse Richtung lenken wovon man sich besser überraschen lassen sollte. Denn der Absolut, Film ja. fällt in verschiedene Teile auseinander. Das klingt jetzt erstmal nicht gut, aber es ist in dem Film interessant, <lacht> wie viele ähm, Teilfilme oder Untergenres sich dann in diesem Film nochmal tummeln und die dann wirklich fast ähm, per Klatschen oder per ähm, Zeitbarometer irgendwie voneinander abgelöst werden. Ja. Also zu, zur Story möchte ich da noch gerne nochmal was sagen. Ähm, ich bin zu dem Film gekommen und deswegen habe ich den auch so lange im Kopf gehabt, weil den habe ich nämlich schon sehr, sehr früh gesehen. Ich habe so ein bisschen nachvollziehen wollen, wann es gewesen sein müsste, aber ich, ich denke, ich war so acht oder neun Jahre alt. Und äh, der lief damals im holländischen Fernsehen. Ich bin zu der Zeit, weil meine Mutter Holländerin war und wir damals ziemlich viel nach Holland gefahren sind, also bestimmt so jedes zweite, dritte Wochenende wegen unserer Verwandtschaft da unten, bin ich ziemlich viel mit holländischem Fernsehen groß geworden. Und das bedeutet, dass die Filme äh, erstens im Original vorliegen, äh, wenn die dort äh, ausgesendet werden, und zweitens halt mit Untertiteln. Ne? Und ähm, das war natürlich sowieso schon immer mega spannend, weil Filme nochmal eine ganz andere äh, Authentizität äh, erlangten, dadurch, dass sie originalsprachlich waren. Und mich das als Kind natürlich fasziniert hat. Und meine Eltern, die haben sich eigentlich auch nie ein Problem daraus gemacht, wenn sie Lust hatten, abends einen Film zu gucken. Und ich war halt noch wach. Ja, dann habe ich den halt mitgeguckt. No? Die waren da immer schon ein bisschen, äh, <lacht> bisschen nachgiebiger. Oh, Und so habe ich diesen Film also relativ früh gesehen. Ja, ich habe das bei dir auch schon öfter rausgehört, dass es äh, nicht immer so läuft und <lacht> äh, teilweise ist es auch äh, in meiner Historie nicht immer einfach gewesen. Ich, ich würde das natürlich heute immer beklatschen, weil ich habe ziemlich viele Filme ziemlich früh gesehen. Mhm. Aber meine Eltern haben mir zum Beispiel auch, wie ich finde, etwas zu früh äh, Freitag der 13. <lacht> <lacht> gezeigt und ähm, ja, ach was heißt zu früh, aber da war ich dann wahrscheinlich auch erst so oh, 13, 14. Ach, das geht ja noch. Meine Güte. Es geht noch, ja, ne? Ja. ja, ja, kann man so sehen. Es war vor allem, ähm, und das ist ein bisschen Tradition bei mir, es war vor allem der zweite Teil. Und der war ja damals sowieso schon geschnitten. Der war halt, der, der behielt, der behielt halt seine Spannung übrig, ne? Und so war das übrigens auch bei Nightmare on Elm Street, 2. Äh, mm -hmm. Das war mein erster Elm Street-Film, oh. der zweite. Oh. Ja, ja. Und deswegen hat er auch einen ganz besonderen Stellenwert bei mir. Und ich finde den auch. Äh, Jetzt könnt ihr digital schimpfen. Ich finde den auch nach wie vor einen der Besten, den Zweiten. Auch wenn er komplett aus der Reihe fällt und alle seine neuen Betrachtungsformen so widerfahren hat, ähm, habe ich den halt damals im holländischen TV, im Original zum ersten Mal gesehen. Und da war der vor allem ungeschnitten. Das hat er, Der war ja in Deutschland jahrelang nicht äh, ungeschnitten zu haben. Und ich habe den damals im TV gesehen. Ich fand ihn massiv beeindruckend. Und ähm, das ist ja auch bis heute. Ich finde den unheimlich spannend, den zweiten Von Teil. Von mir
1: wirst du da keinen Widerspruch hören. Ich mag den tatsächlich sehr und ich meine, in den letzten Jahren wurde er ja auch tatsächlich nochmal reevaluiert und rehabilitiert als ja. maßgebliches Stück äh, queeres Hollywood äh, der 80er Jahre. Und äh, ich habe vor ein paar mhm. Jahren mit Daniel drüber gesprochen und wir waren beide sehr angetan. Ich würde auch sagen, ich würde ihn auf jeden Fall so in die, die Top 3 der Nightmare-Filme stecken.
0: Ja, geht mir ganz genauso. Ja, ich war damals komplett äh, unvorbereitet oder uninformiert, was diesen Charakter Freddy anbelangt und habe den Film halt so genommen, wie er war und dann war es für sich genommen, einfach ein super spannender Film. Aber lange Rede, kurzer Sinn, ich bin also, wie gesagt, sehr viel mit holländischem TV oder amerikanischen Originalfilmen äh, in Holland groß geworden und das war halt auch einer dieser ganz, ganz beeindruckenden Filme und... Es war komisch, weil ich kam dann damals zurück und dann konnte man sich über diesen Film mit keinem austauschen, weil den hatte ja sonst keiner gesehen. Und so ist er dann irgendwie auch so ein bisschen über die Jahre lang, über die Jahre dann so verschwunden. Und ich habe dann lange auch nicht gewusst, wie der Film heißt, bis ich dann halt zum legendären Lexikon des Science-Fiction-Films kam. Was mich ja maßgeblich beeindruckt hat, was man auch schon öfter gehört hat. Ja, und äh. Wie gesagt, jetzt ist es hier so ein bisschen ein kleines Shoutout, ein Plädoyer, sich den Film mal mittlerweile mühelos anzuschauen. Und für mich war der damals auch deswegen spannend, weil meine Eltern mussten mir den auch teilweise ein bisschen nacherzählen, weil ich die holländischen Untertitel nicht so schnell lesen konnte und die amerikanischen, die amerikanische Sprache auch nicht so geläufig war. Und so haben die sich natürlich ein bisschen so in eigenen Worten das so abgekürzt. Und dann gibt es ja in dem Film noch große, große Teile, gerade nach hinten raus, die ziemlich gut ohne Dialog funktionieren. Also wo man halt einfach auch von den Bildern so verführt wird. Und das ist dann halt auch nachher äh, so alles das, was später in der Wüste passiert. Damit verrate ich jetzt noch nicht zu viel. Ähm, sind Teile, diese Jagd in der Wüste und die Hitze, die die Männer da erfahren und wie die auf der auf der Flucht sind. Also das hat mich wirklich richtig äh, nachhaltig beeindruckt. Also das war schon fast so ein bisschen für dieses Thema Kindertrauma. <lacht> also das fand ich so krass, wie die da verfolgt werden. Und da gehen wir also nachher auf jeden Fall nochmal ein bisschen drauf ein. Oh ja. ja. Ich habe den Film dann irgendwann nochmal als ausrangierte Videokassette irgendwie entdeckt und habe den dann jahrelang wieder mal Leuten unaufgefordert gezeigt und habe immer gemerkt, das ist ein schöner Kleiner, gemeiner Film eigentlich im Grunde genommen. Der ist zwar hochwertig und wahrscheinlich auch nicht billig produziert, aber unter heutiger Sicht finde ich, das ist es ein ziemlich kleiner, weil eben vergessener Film, der nicht so den Stellenwert von anderen Klassikern aus dieser Zeit hat und deswegen reden wir drüber.
1: Ja, ja. Man sollte sich auch daran erinnern, dass Peter Himes, der ja vor allem in den 80er und äh, spätestens in den 90er Jahren einfach auch ein großer Name war, regieseitig, der hier auf dem Regiestuhl sitzt, einfach 1977 oder 78, als der Film produziert wurde, noch keine besonders bekannte äh, Größe war in Hollywood. Ich meine, später da Sachen gemacht wie das, das 2001-Sequel, 2010, Presidio, Narrow Margin, der äh, die Je Gene Hackman and Archer-Version hier des äh, alten äh, Film-Noir, die mir auch sehr gut gefällt. Relic von ihm finde ich ganz toll. Aber auch seine Van Dams, hm. <lacht> Time Cop und und Death, ja, den kann ja. ich auch durchaus ähm, gewisse Freunde abgewinnen. Aber als er unternehmen dem Capricorn machte, war er noch, ich möchte ich sagen, kein Niemand. Er hatte schon ein paar äh, vor allem Fernsehfilme äh, produziert äh, und inszeniert, aber äh, auf jeden Fall keine, keine Regiegröße, möchte ich behaupten. Aber sein Cast ist stellenweise relativ bekannt.
0: Ja, ne? Boah, wer ist da alles drin? <lacht> Wir haben, das ist also krass, ne? James Brolin. Ja. Erstmal, zuallererst, der mir schon so, also überhaupt in Westworld eben schon sehr bekannt mhm. ist. Durch Westworld vor allem bekannt ist. Und dann haben wir O.J. Simpson, der hier schauspielerisch irgendwie eine gute Arbeit leistet, finde ich. Also als Sportkarger, Quotenmann. Ne? Ich finde find Er ist cool, relativ so. bald
1: nach, nach, nach Ende seiner Sportkarriere, oder? Kann nicht lang gewesen sein, dass sie... Muss so sein. Ah,
0: ja. Muss ziemlich schnell, ja. Aber er, er, er spielt das sehr zurückgelehnt. Ne? Und ich finde das gut. Also, ähm, wie gesagt, er ist ein bisschen so der Quotenmann, aber ja, dieses Wortkargen, das macht es irgendwie gut. Und äh, ja, also mein absoluter Liebling ist ähm, Elliot Gold. Also, ja. ich mag Elliot Gold ja. sowieso super gerne. Und der spielt halt hier diesen lakonischen Journalisten, der das Ganze dann versucht aufzudecken. Mhm. Aber vielleicht soll man wir wirklich, ah ja, gut, und dann hier, Teddy Savalas kurz auftritt als... <lacht> Sympathisch-unsympathischer Pilot. Mhm. Also dieser Schlagabtausch an, an Dialogen, den er nachher mit, mit äh, Al Gold hat, der ist ja einfach nur Gold wert. Sehr <lacht> schön. Ja, und dann noch Karen Black. Ne? Ja, toll. Auch so eine Genre- Veteranin. Und dann natürlich Hal Holbrook als ambivalenter Unsympath. Äh,
1: ja, tatsächlich. Zunächst ambivalent, später <lacht> definitiv Unsympath. Möchte dir mal <lacht>
0: Die Rollen, die sind äh, in ihrer Erscheinung alle irgendwie so eindrucksvoll, dass auch die kurzen Auftritte echt in Erinnerung bleiben.
1: Für mein Gefühl war die, ist die Besetzung fast schon so ein bisschen überqualifiziert in dem Sinne, dass dort einige Schauspielerinnen und Schauspieler aufschlagen, von denen ich mutmaßte sie haben noch sehr viel bedeutendere Rollen als die, die sie dann letztendlich spielen. Vor allem eben jemand wie Karen Black oder Telly Savelas, die ja wirklich ähm, ich würde mal sagen, erweiterte Cameos ist der falsche Ausdruck. Also sie spielen schon für die Handlung wichtige äh, Figuren, aber sie haben vielleicht drei, vier, fünf Minuten Screentime und sind dann auch wieder verschwunden. Ich meine, nichtsdestotrotz, schön sie zu sehen und gerade über Karen Black habe ich mich sehr gefreut, aber ich wünsche fast, sie wäre doch mehr in dem Film. Aber dann wiederum, ja. ich meine, vielleicht auch einfach gut, das so zu genießen und zurück zum Blick auf die 70er und sich einfach daran äh, zu erfreuen, dass es die Möglichkeit gab, hier auch in einem relativ, ich möchte sagen, also nicht klein, aber sagen wir mal mittelgroß produzierten Film, so viele bekannte Gesichter zu sehen. Keine großen Stars, möchte ich sagen, abgesehen vielleicht von Elliot Gould. Aber der war eben auch nie so ein, der war eben auch nie so ein Superstar. Also der war nicht so der klassische Hollywood-Star, sondern schon immer eher jemand, den man auch so für die etwas, ähm, zwiespältigen, abgeheiften Figuren besetzt. Also ich denke ja da immer vor allem an, an seine Rolle dafür Robert Altman, ähm, äh, der Tod ging keine Wiederkehr.
0: Ja, fantastisch. Ja, ich glaube, das, das, das channelt da hier irgendwie auch noch mal ein bisschen, oder? Also ich finde, das, das ist da ja auch noch mal stark drin, oder es ist einfach in, seiner, in seinem Charakter gelegen, dass er das gerne spielt. Also ich habe ja eben schon mal gesagt, er ist ein bisschen lakonisch. Und äh, ja, wie gesagt, da habe ich nachher auch noch so ein, zwei Ideen zu ähm, wie Elit Gould sich da so aufspielt. Ähm, aber ich hab, mir ist auch aufgefallen, dass sie mit ihrem Cast ziemlich verschwenderisch umgehen. Das stimmt, ja. <lacht> genau. <Verschwenderisch lacht> aber, ist schön, aber schön. Ja. Ja. Also ich habe jetzt mal ähm, die die Story mal so ein bisschen zusammengeschrieben und werde dann nachher mal erzählen, warum mich das auch so gereizt hat. Weil äh, ich mag das, wenn Filme so prämissen getrieben sind. Mhm. Also so, eine, so eine Prämisse an den Anfang stellen und dann damit rumspielen. Jetzt stell dir mal vor, wie das weitergeht. Also, Capricorn One. Ähm, kurz vor dem offiziellen Start des ersten bemannten Raumflugs zum Mars wird die dreimannstarke Besatzung heimlich aus dem Cockpit der Rakete geführt. Während die nun ferngesteuerte Rakete in Cape Canaveral offiziell vor Live-Publikum ihren Flag Flug gegen Mars antritt, werden die drei irritierten Astronauten darüber aufgeklärt, dass die Mission von Anfang an unter enorm zeitlichen und vor allem finanziellen Druck stand und dass man sich ein Versagen dieser engagierten Mission nicht erlauben könne. Hinzu kommt ein fehlerhaftes Lebenserhaltungssystem, welches die Mission um Jahre zurückgeworfen hätte. Daher habe man beschlossen, das Vorhaben technisch nachzustellen, um die Investoren und das amerikanische Volk nicht zu enttäuschen. Unter Androhung von Gewalt gegenüber der Familien werden die drei Astronauten gezwungen, bei dieser Farce mitzuspielen. Unter Studiobedingungen werden in einer abgelegenen Gegend in Nevada die rühmlichen Szenen einer scheinbar geglückten Marslandung wochenlang nachgestellt. Alles ist überzeugend genug, bis ein kleiner NASA-Techniker Ungereimtheiten entdeckt und diese an einen Freund bei der Presse weitergibt. Er bezahlt mit seinem Leben dafür. Als die irdische Zeit zur großen Rückkehr der Astronauten gekommen ist, ereignet sich der eigentliche Plot-Twist. Unter den Augen eines Millionenpublikums explodiert die ferngesteuerte Kapsel beim Wiedereintritt in die Erdatmosphäre. Auch unsere drei Helden sehen die fatalen Fernsehbilder in ihrem Versteck und erkennen die Auswegslosigkeit ihrer Situation. Sie beschließen die Flucht durch die Wüste. Die des komplotts beginnen die gnadenlose Jagd auf die drei. Schließlich gibt es jetzt keinen Grund mehr für Überleben. Ihre einzige Chance ist der Reporter Caulfield der dem Komplott auf der Spur ist. Denn die Unantastbarkeit der NASA, hier Amerika, mhm. muss ja gewährleistet werden. Ausufern, ne? Äh, äh,
1: total okay. Selten, dass wir <lacht> tatsächlich ein Film so äh, detailverliebt bis zum äh, fast bitteren Ende erzählen, aber <lacht> ja. Ich war überrascht davon, vielleicht hätten wir dem Ganzen eine Spoilerwarnung vorwegschicken vorweg schicken sollen, aber natürlich jetzt beim Wiedersehen und ich habe den Film zuletzt gesehen, auch im Teenageralter, aber mir ist er nicht so nachhaltig im Gedächtnis geblieben wie dir, ganz offensichtlich. Sehr überrascht davon, davon, von diesen wirklich zwei massiven Handlungswendungen. Zum einen diejenige mhm. eben, dass die drei Herren nicht zum Mars fliegen. Damit hatte ich insgeheim gerechnet, doch sowas in, in irgendwo in meinen tiefsten Gehirnwundungen versteckt, diese Erinnerung, dass da was kommt, womit wir nicht rechnen. Der Twist ist nämlich, die fliegen gar nicht zu Mars. Die werden vor aus der Raumkapsel geholt und in äh, Filmstudio geschickt. Und der andere ist eben, dass sie, ja, wie du bereits jetzt äh, rekapituliert hast, nicht zurückkehren dürfen. Weil damit wäre eben die ganze NASA und die amerikanische Raumfahrt im Allgemeinen bloßgestellt. Und äh, jetzt gilt es sich eben dieser drei Herren zu entledigen. Und mhm. du hast ja voll, vollkommen recht. Wir haben damit mindestens einfach drei oder fünf, vielleicht sogar noch mehr Genres äh, hier im Angebot innerhalb dieses Films von Science Fiction bis zum Paranoia Thriller über größere Verschwörungsnarrative, also klassische Thriller Spannung, da wieder relativ, nicht konservativ, aber im besten Sinne konventionelle Action, also einfach mit actiongetriebenen Spannungssequenzen, Thriller Sequenzen, also unglaublich viel im Angebot, hat mir echt Spaß gemacht, das Wiedersehen.
0: Ja, genau. Der Film, wie gesagt, hat ein paar ähm, Einzelfilme in sich äh, gebracht und ähm ich habe jetzt erstmal so für mich selber festgestellt, das ist erstmal großes Kino für Verschwörungstheoretiker. Ja. Und das haut so richtig schön in diese 70er Jahre Paranoia-Filme rein. Ja, ja. Ne? Und dann kommt halt dieser Genre-Mix dazu. Ne? Es ist ein Krimi im Gewand eines Science-Fiction-Films, es ist ein Paranoia-Film. Naja, und wenn man sich jetzt die äh, in dem geheimen Studio in der Wüste äh, nachgestellten Szenen äh, so anschaut, dann sind die ja so täuschend echt und dann kommt auch dieses verwaschene Filmmaterial dazu, das leistet ja auch noch einen Beitrag, dass man eigentlich ziemlich irritiert zurückbleibt. Und die Realitätsnähe, die da äh, irgendwie auch schon oft, na, dass man so die Landung auf dem Mond äh, Perspektive dann so gut nachstellen kann, führt für den Betrachter irgendwie natürlich nochmal in aller Klarheit vor Augen, wie simpel man getäuscht werden kann. Das ist ja auch später im Film nochmal Thema, ne? ja. wie einfach man doch getäuscht werden kann, nur mit den Bildern, die halt über den TV flimmern. Und ähm, das liegt natürlich vor allem dann daran, dass der Wunsch nach Erfolg so groß ist ne, und dass man das halt einfach auch glauben möchte. Ne? Und hier geht es ja dann auch um die, äh, wie sagt er da so, die nationalen Ideale der USA. Ne? Die müssen erhalten mhm. werden und es geht hier um weltpolitisches Kräftemessen und so weiter. Aber was ich sagen will ist, das nervt natürlich Leute, die sowas auch nur im Ansatz glauben möchten. Auch Nervt so ein Film <lacht> und auch dies und wie, wie gut das im Film auch dargestellt ist, ne, dann mit der Zeitlupe und so weiter, ne, wie schön das ausgeleuchtet ist. Da, da denkt man doch, ja, siehst du, da, da siehst du es doch, das geht, das können die machen, das ist. Völlig nachvollziehbar, ne? Und so lässt sich das natürlich echt in die Paranoia-Filme der
1: 70er einreihen. Ne? Es ist auch stark und, simplifiziert, und, die Darstellung, wirklich dieses Komplotts, also die Weltbevölkerung darüber hinwegzutäuschen, dass diese drei Astronauten wirklich auf dem Mars gelandet sind. Also, da, da, ich, du, ich bin, bin durch verschiedene. Gefühle hindurch gewartet beim Sehen des Films. Das, die, die erste Wahrnehmung <lacht> das war. Die erste, genau, war, war eben die Frage nach möglichen Logiklöchern und da gab es eben die ein oder andere Stelle, wo ich mich dachte, ja, ist das wirklich so übers Knie gebrochen, machen die wirklich letzte Live-Schalter, statt einfach die Sachen aufzuzeichnen und da sitzen wirklich Techniker, denen jemand zuruft und jetzt die Zeitlupe und dann drei, zwei, eins auf den Knopf gedrückt, statt einfach dieses Zeug vorab aufzuzeichnen, um einfach möglichen technischen, inszenatorischen Problem aus dem Weg zu gehen. Also, das ist so risikoreich, die ganze Sache, wie das angelegt ist. Das muss eigentlich in die Hose gehen. Und dann kam aber die Erkenntnis, ach nein, ja. Peter Heims und seine Drehbuchautoren, die erzeugen damit einfach Spannung mit diesem sehr, sehr simplen Kniff, indem sie das alles ab wirklich so, so inszenieren, als sei das unglaublich mit heißer Nadel gestrickt. Und immer wieder darauf hinweisen, oh, dass da nur fünf bis zehn Leute Bescheid wissen und das, das könnte jederzeit in die, in die Binsen gehen und alles nicht funktionieren. Und darüber konnte ich mich, mit diesem Gedanke konnte ich mich sehr gut darüber hinwegtrösten, dass das alles sehr sehr wenig glaubhaft ist, was wir da sehen.
0: Das ist egal, ja, ja. weil das, das Spannende ist ja, dass du als als Zuschauer zum Komplizen wirst. Mhm. Das machen solche Filme ja immer wieder gerne. Wir haben's, wir mhm. würden doch eigentlich ganz gerne, dass unsere drei Astronauten das ganze Ding äh, überleben. Dass das Ganze also an die, äh, an die Öffentlichkeit kommt mhm. und dass der ganze... Trickbetrug da irgendwie auffliegt, aber dennoch fiebern wir mit, dass das jetzt gut geht ja, klar. Das, wenn die diese Szenen da so abfeuern dann wollen wir in dem Moment, dass die Illusion eigentlich funktioniert, warum auch immer, Na, wir, wir fiebern mit dass der große Fake, ja, dass der zutrifft ne? also dass er, dass er funktioniert, das ist auch schon komisch, wir sind da echt kompliziert in dem ja. Moment das finde ich ganz, ganz eigenartig also ich habe jetzt überhaupt, wenn man mal das ganz große Thema aufmacht mit ähm, Verschwörungstheorien, was dieser Film ja an mehreren Stellen noch andeutet, weil auch der Reporter Caulfield, der eine ähm, tragende Rolle im zweiten Teil spielt, im äh, zweiten Teil des Films, von seinem Chefredakteur ja immer mal wieder darauf hingewiesen wird, ja du, du warst ja auch der Meinung, dass es da ähm, mehr als nur einen Schützen bei Kennedy gab und so. Und da werden ja so ein paar Sachen einfach mal so als Bomben reingeworfen, mhm. wo man auch denkt, ah ja, ah ja, ah ja. Ne? ja. Und ich habe mich dann so selber mal gefragt, ich habe ja immer so ein, ich habe immer so ein, ich weiß nicht, wie man das nennt, vielleicht soziopolitisch, politisch wir haben Interesse an Verschwörungen und warum sie gewollt sind oder warum sie funktionieren oder warum da Leute dran festhalten oder was sie daran funktioniert. Und ich glaube, also warum warum dieser Glaube an abstruse Theorien? Und ich glaube, das liegt daran. Weil, weil das bedeuten würde, dass noch jemand die Fäden in den Hand, Händen hält. Das ist ein unheimlich beruhigendes Gefühl, mhm. dass jemand noch die Fäden in den Händen hält. Weil wenn eine Pandemie tatsächlich unkontrolliert ist oder tatsächlich jedermann Flugzeuge in Hochhäuser steuern kann, ja, dann zieht einem das doch den Boden unter den Füßen weg. Ja, absolut. Mhm. Dann wäre alles willkürlich und alles ist komplett außer Kontrolle. Das wäre schlimm. Und deswegen sagen wir lieber, nee, nee, da, da ist noch irgendein Plan dahinter. Auch hier Umweltkatastrophen. Das ist verfunden. Zum Glück. Und die Konspiration bedeutet nämlich auch Lenkung und Kontrolle. No?
1: Ja, ja, ja. Das ist so komplett nachvollziehbar. Da gibt es natürlich nochmal zwei maßgeblich voneinander unterscheidbare Arten von Verschwörungsnarrativ. Das eine ist zum Beispiel negativ konnotiert, wie jetzt die das JFK-Attentat oder meinetwegen dann die Covid-19-Pandemie sei es drum. Ich hoffe, wenn, wenn Menschen das hier hören, ist das alles ausgestanden. Ähm, und, und dann gibt es auch wiederum die gar nicht so negativ konnotierten Dinge, wie eben die fingierte Mondlandung oder eben hier eine fingierte Marslandung oder Marsmission mhm. äh, Und das rekurriert ja hier natürlich auf das Quasi, ich möchte nicht sagen, die, die, die Mutter aller Verschwörungstheorien, aber die Großtante aller Verschwörungsnarrative eben dieses von der figiten moos was ja 77, 77 auch schon seit fast ein Jahr, fast ein Jahrzehnt unterwegs war. Aber eben auch auf so Sachen wie, ähm, die, die Aliens in Area 51. Äh, die, die sind jetzt eigentlich eindeutig negativ belegt. Trotzdem wollen eben Leute, obwohl es, obwohl man da nicht nach einer Erklärung suchen muss, sondern auch einfach sagen könnte, na ja, gut, das ist dann pff, war vielleicht so, war vielleicht auch nicht so, suchen irgendwie nach einer Erklärung. Also da kann ja nicht tatsächlich das, das Heilsversprechen darin liegen, dass man sagt, ich kläre das irgendwie auf, sondern die Leute haben einfach eine, eine Neugier. Aber worauf eigentlich? Weil, weil sie denken, Lichtpunkte am Himmel sind automatisch Aliens und, Menschen können nicht zum Mond reisen, ich frage mich immer, woher das kommt, die Besessenheit mit solchen Gedankenspielereien, dass das alles nicht wahrhaftig sein könnte, was uns da die Autoritäten erzählen, dann wiederum merke ich eben an mir selber, wenn ich sowas wie das hier gucke, ich finde es ja auch extrem reizvoll, also so als filmische Fiktion. Es ist schon ja, reizvoll, da liegt schon ein Reiz, sich sowas anzugucken und sich diesen Gedankenspieler hinzugeben.
0: Ich war dann ein bisschen tiefer gegangen. Ich habe mich dann gefragt, wenn ich jetzt Teil der Verschwörung selber mhm. wäre, also ich wäre jetzt einer dieser Astronauten, dann frage ich mich halt, wie, wie funktioniert die Psychologie der Ereignisse da? Mhm. Also der Film und, und auch vor allem die Figuren da drin, die versuchen uns ja immer mal wieder, auch während des Films, die Prämisse des Films immer wieder mal neu zu verkaufen. Für mich ist Patriotismus nämlich die Antriebsfehler des ganzen ja. Unternehmens. Ah. Und es geht ein bis bisschen zur Täuschung und es geht ein bis bisschen zur Verschwörung, und, ähm, weil dann ist dann von der Moral eines desillusionierten Amerikas und äh, die Rede und das Land der unbegrenzten Möglichkeiten darf man nicht enttäuschen. Und, und wir werden dann direkt zu Beginn der Mission ja vom, von diesem Cheftechniker, der die drei da erstmal in die Kapsel lässt, ne? das ist ja der erste Mensch direkt am Anfang des Films, der uns und die drei nochmal darauf hinweist, dass diese Mission ja seinen Lebenssinn erfüllt. Und diese Aussage, die steht nachher immer noch stellvertretend für für die Crew, und ähm, also die dahinter funktioniert, mhm. und sogar derselben Crew, die dann nachher die Verschwörung auch erstmal deckt und schützt. Ne? Und das ist halt, wie gesagt, so ein bisschen dieser Patriotismus, der hier über die Astronauten so ausgeschüttet wird, und sie erstmal abholt. Ne? Und da habe ich mich gefragt, wenn ich da selber drin stecke, woran liegt denn das? Ne? Warum mache ich denn da mit? Und das ist natürlich eine Quatschfrage, weil ich bin kein Amerikaner und ich glaube, es ist eine sehr amerikanische Idee, wenn der Amerikaner sagt, also ich bin für eine Diktatur äh, nicht empfänglich, ne? Ja. Diktatur, das gibt es bei mir nicht. Aber was wir hier schon haben, ist ein totalitäres System im Miniformat. Denn wenn man erstmal im selben Boot sitzt, Ne, wenn einen das erstmal so von oben beherrscht, dann will man sich das ja auch gut reden. Und so so ist es auch bei unseren drei Astronauten, denn zwei Drittel der Astronauten, die wollen die Lüge immer erstmal unterstützen. Und die reden sich dann mit unterschiedlichen Argumenten froh. Ja. Ne, wie dem Patriotismus oder aber spätestens die Familien und hör doch mhm. mal, ne? Und so fügen die sich passiv immer wieder ein, äh, bei der Täuschung mitzumachen. Also es ist interessant, wie man dazu neigt, Dinge auch mit zu unterstützen, weil man ja sonst die Hand beißt, die einen füttert, ne? Das ist halt auch so eine ganz komische Sache dabei. Vielleicht bin ich ja so ein bisschen, <lacht> ja, ich weiß auch nicht, so ein bisschen ins, ins Lavieren gekommen, aber mhm. das, das ist mir halt so durch den Kopf gegangen, ist, warum äh, unterstützt man ein System, wo man eigentlich weiß, dass es nicht richtig ist, was man da tut, ne? Und es wird ja hier schnell weg erklärt mit Patriotismus und wir haben eure Familien im, im, äh, im Griff, ne? Und ihr solltet mal besser gut mitmachen, ne? Aber das ist schon noch ein bisschen mehr die Psychologie der Fügung in der DDR über Jahrzehnte ne? mhm. an das System zu glauben, was einen nähert. Das ist interessant.
1: Na, naja, es sind doch man merkt auf jeden Fall, dass du mit dem Film deutlich länger gelebt hast als ich und äh, die Zeit. Du Zeit gehabt hast, dir darüber ausführlich Gedanken zu machen, denn so in dieser Art und Weise, wie du es formulierst, formuliert es der Film natürlich nicht. Man könnte sogar sagen, die äh, beiden Astronauten neb neben James Brolin, nämlich hier äh, Walker und Willis, sind weitgehend stumm. Die stehen die meiste Zeit eigentlich nur in der Gegend rum und geben mal kleinlaut Widerworte im Sinne von ja, komm, spielen wir doch mit. Was 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 soll's? Aber äh, so richtig ja. gut und schlau vor allem und nachvollziehbar können sie gar nicht formulieren ihre Gründe. Aber die werden schon darin liegen, in dem was was du da gerade sagst. Zudem ist natürlich auch immer die Frage, die, die, die wir uns stellen, aber eben vor allem die Astronauten wahrscheinlich auch stellen, ist: Was wäre denn die Konsequenz, beziehungsweise was wäre denn die positive? Folge davon, wenn wir das Ganze jetzt auffliegen lassen würden, unsere Karrieren wären ruiniert, das ganze Raumfahrtprogramm wäre ruiniert, der der Job unseres Vorsitz, äh, Vorgesetzten des NASA-Chefs wäre ruiniert, alle unsere Leben wären ruiniert, wir leben noch nicht in einer Zeit, in der man quasi so eine Zweitkarriere starten kann, als irgendwie Opfer irgendeiner Affäre und dann eine schillernde Social-Media-Persönlichkeit werden kann. Also wenn die versagen auf ihrer Mission und daran wären sie ja Teil, also die menschlichen Teile des Scheiterns dieser Mission, dann hätten die keine zu berufliche Perspektive in irgendeiner Art und Weise. Insofern, ja, da spielt vieles mit rein. Eine Verpflichtung, ein sicher auch Gefühl des Patriotismus der patriotischen Verbundenheit zur zum Heimatland und der guten Sache und zu der stolzen Geschichte Amerikas aber eben auch einfach ja die Alternativlosigkeit weil ich habe mich auch gefragt was sollen sie denn tun was wäre denn jetzt die Konsequenz wenn O.J. Simpson oder äh, James Brolin oder Sam Waterston jetzt sagen würde nee ist nicht mache ich nicht ich gehe nach Hause lass mich raus ja, er brächte die anderen auch extrem äh, ähm, in,
0: in einer Drucksituation. Und deswegen vielleicht auch in Lebensgefahr, ja, weil er
1: mutmaßlich auch Menschen ja. mit Pistolen im Anschlag vor der Tür warten, die nur darauf äh, warten, die zu erschießen alle. Mhm. Wer weiß. Mhm.
0: So würde es ja dann auch sein, genau. Und ähm, deswegen, das ist aber auch so ein Nebenschauplatz. Ich habe natürlich auch äh, interessanterweise, wie gesagt, als als ähm, Zuschauer ist man bei Filmen ja häufig irgendwie so Kind zweier Welten. Das das habe ich vor allem bei Gericht, äh, bei Gerichtsthrillern. Also auf das Gefühl, wenn ich so zwei Plädoyers nebeneinander höre und dann muss man so ein bisschen zugeben, dass wenn das Plädoyer der Gegenseite irgendwie auch gut ist, dass man da plötzlich irgendwie denkt, ah ja, ja stimmt. Also ja doch, ne, so könnte ich mir das auch vorstellen. Und ja. ich muss dann nochmal gerade äh, irgendwie so ein bisschen diesen äh, Charakter, dieses Dr. Calloways- äh, nochmal herausstellen hier, also auch des Schauspielers Hal Holbrook, der übrigens unglaublich alt geworden ist, Ne, der ist erst vor einem Jahr gestorben, also ich meine um Gottes Willen, dann ist er schon vor einem Jahr gestorben, aber der ist irgendwie bei einer 100 geworden, glaube ich, irgendwie. Ja. Also irre Schauspieler, also wie man einen Schauspieler eine Schauspielkarriere darauf aufbauen kann, dass man unsympathisch ist, das verdient ja auch großen Respekt. Und wenn der seinen Monolog am relativ am Anfang des Filmes schon hält, wo er die drei Astronauten zum ersten Mal aus der Kapsel holt und sagt, so, ihr müsst jetzt Teil einer Verschwörung werden. Und der dann in diesem Monolog das ganze Ausmaß und das Dilemma dieses Plots perfekt zusammenfasst. Wenn er dann versucht, die drei so mit dem Hinweis auf diese nationale Bedeutung des Marsfluges und ja irgendwie, wie gesagt, die, die größeren Ziele, da ist ja dann auch die Rede von ähm, versucht er die ja zur Kooperation zu bewegen und das macht ja so gut, man muss ihm einfach glauben. Ja, Also auch wenn man seine Methode gleichzeitig irgendwie total verurteilenswert findet, mhm. ne? aber seine Ansprache, die die durchaus auswendig gelernt gelernt wirkt, weil die ist gespickt mit Anekdoten ja. und zwischen menschlichen Schwächen angereichert ne? und vom Traum der Menschheit und um dem Opfer ist ja da auch die Rede und man hätte ja auch den Kongress im Nacken, mhm. aber man man, man kauft ihm erstmal ab, ach Gott, der Arme, Ja, der hat es auch nicht leicht so ungefähr. Ne? Und wie, wie der diese Rede vorbereitet hat, um diese drei Jungs da erstmal abzuholen in ihrem ersten ähm, Entsetzen, das ist schon eine, ein Highlight des Filmes, wie der das spielt. Das mag jetzt ein minutenlanger Monolog sein, ähnlich wie meiner gerade, aber es ist im Film auch toll, diesem Mann zuzuschauen, wie der das runterspielt.
1: Es ist absolut packend tatsächlich und äh, auch inszenatorisch ganz großartig. Also wir haben tatsächlich doch mal manchmal so Gegenschnitte auf die drei Astronauten, die stumm am Tisch sitzen, aber die Szene gehört allein bei ja. Al Holbrook und die Kamera fährt ganz langsam rein, äh, bis wir wirklich eine extreme Nahaufnahme seines Gesichts haben, auf der dann diese Szene endet und äh, ich bin mir auch ziemlich sicher, die haben das in einem Take gedreht. Also wa wahrscheinlich haben sie mehrere mhm. Takes gedreht, aber dann eben einen genommen am Ende des Tages oder nicht zusammengeschnitten. Das ist großartig performt und äh, ein brillantes Stück einfach Propaganda wie du schon sagst, also perfekt einstudiert mit scheinbar beliebig eingestreuten per persönlichen Anekdoten, so ach hier weißt du doch, wir früher hier auf der Academy und du hast immer zu mir gesagt und dann saßen wir abends in der Kneipe und du hast mir doch gesagt hier und, also er erinnert quasi auch so, nicht nur er appelliert nicht nur auf einer moralisch-ethischen Ebene und auf der des nationalen Stolzes äh, und Patriotismus äh, an, an seinen sein unter, untergebenen äh, Brew Baker Brew wie er ihn nennt sondern eben auch auf einer, auf einer ganz Brew. persönlichen ich war, war da auch so drin tatsächlich ich war auch ich habe es fast bedauert dass die Szene irgendwann vorbei war ja.
0: also das saugt einen wirklich an ich bin sowieso ganz froh darum wie dieser Film auch so beginnt der hat ja diesen Mut äh, eines langen Szenenaufbaus ne wir sehen ja diese 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 Rakete ähm, an Cape Canaveral und dann dahinter geht ja so langsam die Sonne auf, ne? ja. Und wie dann die Musik von Jerry Goldsmith äh, reinspielt, ähm, das ist schon, das ist schon so ein bisschen wie eine Overtüre, ne? was man sich heute gar nicht mehr traut bei Filmen, mhm. so eine richtige Overtüre an den Anfang zu stellen und damit so ganz galant in den Film und in, in den Dawn einer neuen zynischen Menschheit einzuleiten, mhm. ne? Dawn of Man, Dawn of <lacht> zynischer Menschen. Das ist schon, ähm, so ein, so ein Ding, ich, hab das dann gerade so so, so reingesehen und ich finde das immer ganz faszinierend. Ich muss mich selber immer mal wieder daran erinnern, warum ich Filme eigentlich mag und ich mag sie eigentlich aufgrund ähm, des Mutes eines langen Szenenaufbaus und einer Langsamkeit auch, die einen so reinsaugt. Ich habe den Film ja jetzt nochmal in der Vorbereitung nochmal schnell eben gucken wollen, habe das dann auch nicht mit der DVD getan, sondern ja, ne, so, so undankbar, wie es nur eh, irgend geht auf dem auf, den, auf dem Stream geguckt und dann auch noch bei YouTube und da müsste der Film im Grunde genommen ganz, ganz viel verlieren, aber bei diesen Szenen, wie diesem Monolog beispielsweise oder auch dieser tollen Aufnahme nachher, wie dann ähm, diese Marslandung für, fürs TV erstmal erfolgreich inszeniert worden ist. Ja. Ne? Und dann wird das mit den Studioaufnahmen kombiniert, wie die Kamera so ganz langsam aus dem Set herauszoomt und die Falschheit und, und das Inszenierte immer deutlicher wird. ne Und darunter wird dann diese Ansprache des Präsidenten, wir haben am heutigen Tag stolz zu sein, mhm. so miteinander kombiniert, wie es ja widersprüchlicher kaum sein kann. Das ist so zynisch. ne ja. Und das funktioniert nur, weil das so eine langsame Kamerafahrt ist und wir die Geduld haben müssen, uns diese Sprache, diese Ansprache vom Präsidenten, die gespickt ist mit Platitüden, anhören zu müssen, während wir visuell die ganze Inszenierung und und die Falschheit dessen aushalten müssen. Das kann nur die Langsamkeit erreichen. Ja,
1: absolut. Und es bringt uns natürlich auch wieder in so eine ambivalente Gefühlslage, in der wir zum einen natürlich eigentlich das, was die Astronauten und Callaway da tut, verurteilen müssen weil sie begehen ja Betrug an der amerikanischen Bevölkerung. Da werden wertvolle Steuermillionen oder Milliarden einfach so verpufft, weil es offensichtlich da einfach schlechte Verträge gab mit äh, Dienstleistern, die da Sicherheitssysteme in der Kapsel installieren sollten. Und auf der anderen Weise werden uns eben aber auch die Regierungsoberen als so korruptes äh, nicht jetzt mal nur so politisch korruptes, aber auch mo persönlich, moralisch korruptes Pakt präsentiert. Also der, der Präsident tritt ja niemals wirklich so in Erscheinung, ist offensichtlich desinteressiert überhaupt an der amerikanischen Raumfahrt. Der Vizepräsident, den wir zu Gesicht, äh, zu Beginn kurz zu Gesicht bekommen, ist ein, ist ein Spanner, der erstmal hier beim Raketenstart irgendwie eine, eine Assistente mit seinem, äh, Fernrohr auf die Fernglasser, auf die, auf den Hintern guckt. Also, das ist alles so. Im Grunde wünschen wir denen ja auch, dass sie auf die Nase fallen oder betrogen werden, möchte ich mal sagen, dass man es denen mal so zeigt.
0: Ja, da kommt noch diese tolle Zeile von Herrn Holbrook, das muss ich leider unterbrechen, ja. wo er sagt: Wisst ihr, wer heute da war? Nicht der Präsident, ja. der Vizepräsident! Ja. Der Vizepräsident und seine fette Frau. Das ist so respektierlich, unglaublich. Aber ja. es, es bringt in einem Satz zum Ausdruck, wo die sich gerade befinden. Die sind im Engpass. Die brauchen Gelder, sie brauchen Zukunft, sie wollen ihren Job irgendwie, wie gesagt, sichern und, und, und alle sind gegen sie. Und das, das spiegelt ja auch durchaus ein bisschen die Sichtweise dieses zynischen Amerikas wieder, das so in diesen 70ern irgendwie auch wirklich da war. Ja. Deswegen finde ich auch so toll, dass der äh, Elliot Gould als als dieser Reporter so diese Gegenposition einnimmt. Ich glaube, als dieses Wunder der Marslandung passiert, da guckt er glaube ich noch nicht mal zu, oder? Ich glaube, es gibt keine Szene im Film, wo der da auch gebannt am Fernseher sitzt, sondern wahrscheinlich war er eintrinken.
1: Das beeindruckt dich nicht sonderlich, das stimmt ja
0: überhaupt nicht. Ja. Der ist halt irgendwie, der steht halt so für für das Amerika der Gegenwart, finde ich, ne? Und der hat so eher weltliche Bedürfnisse und weltliche
1: Probleme. Ja, ja.
0: Und er ist eher so an so eine Art von Watergate-Desillusion interessiert. Ja. Ne? Auch, 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 ganz und, klar, auch, auch
1: ganz klar so besetzt wurde, äh, Entschuldigung, dass ich dich da kurz unterbreche, aber eben auch in seinem äh, ja. Zusammenspiel mit Karen Black, in dem wir eben da zum ersten Mal sehen, auch ganz bewusst, glaube ich, auch zwei Schauspieler von Peter Heims, der auch das Drehbuch geschrieben hat. Ich habe vorhin gesagt, die Drehbuchautor, aber das war eben Peter Helms selber, der auch das Skript geschrieben hat. Ich glaube, auch ganz gezielt in dieser Rolle besetzt, weil er eben auch genau wie Karen Black auch in einem minderen Maße, aber auch so dieses New Hollywood und dieses diesen zynischen Blick eben auch auf die zeitgenössische US-Historie ähm, mhm. widerspiegelt. Ich meine, Elliot Good ist einfach so, so ein klassischer oldman darsteller der eben auch so in dieser Tradition des neuen Hollywood-Kinos ähm, äh, erwachsen ist, dass eben, äh, der, der eben in Filmen mitgespielt hat wie Mash oder Tod keine Wiederkehr, die eben auch einen sehr, sehr sardonischen, zynischen Weltblick haben und Karen Black eben auch, die ja auch mit Filmen wie Five Easy Pieces oder, oder Bird Offerings dann später groß geworden ist oder bekannt geworden ist. Also auch Filme, die einfach mal so gegen gegen etablierte Normen des äh, filmischen Erzählens bürsten. Und äh, die passen da wunderbar rein. Also im Gegensatz zu so klassischen, zumindest archetypischen Hollywood-Figuren wie eben O.J. Simpson, James Brolin, die privat vielleicht politisch auch ganz anders ticken, wer weiß das schon. Aber die haben so, allein was ihren Look betrifft, sehr viel besser da reinpassen. So klassische Hollywood-Heldentypen. Also vor allem eben James Brolin mit seinem kantigen Kinn. Das ist so ein klassischer okay klassische Heldenfigur eigentlich in einem konventionellen Hollywood-Film wäre der der strahlen hält
0: absolut ja wenn ich dann mal so diese diese diesen zweite die zweite Hälfte des Films oder es ist schon fast ein drittes Kapitel eigentlich wenn dann so diese, diese Hetze in der Hitze beginnt mhm. also genau diese Szenen die mir als Kind so lange in Erinnerung geblieben sind dann, dann sind diese die, sind diese Szenen die im zweiten Teil des Films so aus dem Science Fiction plötzlich so ein Chase Movie machen jetzt habe ich es nämlich <lacht> die finde ich besonders authentisch. Also ich finde das so dieses Strapaziöse unter der Sonne und und dass man so an Originalschauplätzen gedreht hat und, das, und dass die Hitze und der Staub echt sind. Ne? Und der Staub, der klebt auch an den Akteuren und der Schweiß, der ist auch echt. Und und dann hast du diese drückende, dieses drückende Flirren der Hitze ja. und, und das lässt so den fliehenden Menschen so im Ausmaß zu dieser Wüstenlandschaft wie so kleine kriechende Insekten aussehen. Ja, ja. Und die sind so die sind komplett verloren, und die sind weithin sichtbar. Und das ist ja dann irgendwie auch nicht zufällig, dass die Helikopter, die dann ab jetzt unsere Helden verfolgen, äh, sowieso aggressive Insekten anmuten. Mhm. Sowieso übergroße Libellen, die kleine Larven fressen wollen. Wo ist es ja aufgefallen, dass die Helikopter, die kommunizieren ganz eigenartig ja. miteinander, indem sie sich so zueinander drehen. Was Quatsch ist, weil die haben ja eigentlich garantiert Sprechfunk. Ja, die müssten sich nicht so, aber sie scheinen sich wie, wie zwei Tiere einander zuzuwenden und sich abzusprechen, nur oh, noch da lang fliegen, ja, okay, dann fliegen wir doch da da nochmal ja. da lang, so. Und das ist, das ist so eine gruselige Optik, Absolut, ja. die, die das machen, Absolut. sich miteinander zu kommunizieren. Und, und mhm. ganz schlimm ist ja dann auch diese Szene, äh, wenn, wenn Willis, dem Astronauten, den sie dieses Attribut des Witzeerzählers gegeben mhm. haben, ne? wenn der seinen ausweglosen äh, Klettermarathon äh, am Berg dahin liegt, ja, und dann endlich, endlich oben ankommt. Und dann warten diese Helikopter schon oben. Die warten einfach schon die ganze Zeit darauf, dass er einfach über diese Kante guckt. Hm. Das heißt, die ganze Kletteraktion, da haben die einfach nur abgewartet. Und das, das ist etwas, was die Sinnlosigkeit seiner Anstrengung komplett erhöht. Ne? Ja. Ich finde das so fies, das ist so fies. Es erschien, mir, es erschien
1: mir zeitweise ein bisschen wie so ein so ein auf die Spitze getriebene Variante des Szenarios, das wir aus ähm, dem Spielberg-Film Duel kennen, äh, dem frühen ja, Fernsehfilm, den ja, er gemacht hat, auch, auch mit ja, diesem äh, Truck, mit dem äh, Fahrer, den wir niemals sehen, der unsere Protagonisten in dem Film verfolgt. Äh, äh, aber nochmal eben auf die Spitze getrieben, weil es eben zwei sind und weil sie eben noch deutlicher ich möchte sagen, fast schon menschliche Züge kriegen hier, diese, diese Fahrzeuge, diese Gefährte.
0: Ja, obwohl dadurch, dass sie durch die Luft kommen, irgendwie artifizieller und noch bedrohlicher wirken ja. als etwas, was auf vier Rädern fahren klar, muss. Ja sie
1: sie,
0: sie, sie machen es ein ganz klein bisschen kaputt, indem sie sich am Ende des Films dazu entscheiden, die, ähm, die Piloten ja, schade, zu zeigen. Ja, da schade, dachte ich auch. Das hätte ich nicht gemacht. Das hätte ich irgendwie versucht, anders zu lösen. Aber na gut, ähm, sie mussten irgendwie die Verengung äh, des Fluchtweges irgendwie verdeutlichen. Ne? Das ist aber aber auch so mit diesem, also nochmals, dieser Klettermarathon von Willis mit diesem äh, kombiniert mit diesem Witz, den er da so sich selber erzählt und am Ende kommt dieser Spruch, sie, sie ist auf dem Dach, verstehst du, sie ist auf dem Dach. Und er ist ja halt dann in dem Moment auch oben angekommen. Das mag ein bisschen holzhammer sein, hat mich immer tierisch beeindruckt schon wieder. Ne? Und ich sag mal, hier die Wüste, ne, die wir im Hintergrund sehen. Lag das an der Musik von Goldsmith? Oder warum hat mich das die ganze Zeit an Planet der Affen erinnert? Weißt du da was drüber?
1: Pff, was ist das für eine Frage? Das ist so nur einfach deine persönliche Wahrnehmung. Also ich denke mal. Sind
0: das nicht ähnliche Kulissen irgendwie? Mmh. Könnte das nicht auch aus Planet der Affen sein, so? Ich meine. Habe ich da was wiedererkannt? Irgendwie kam mir das nur so vor.
1: Nicht, dass ich wüsste, ehrlich gesagt. Also mir ist diesbezüglich nichts aufgefallen. Ich finde eben auch Goldsmiths Score, so toller hier, ist äh, sehr viel weniger experimentell, als er äh, knapp zehn Jahre zuvor oh, ja. für, für Planet der Affen war. Also ich muss sagen, Planet der Affen ist noch mal so ein anderes Qualitätsniveau, wobei ich hier seine Arbeit sehr, sehr toll finde. Aber also mir ist diesbezüglich nichts aufgefallen. Aber hey. Maybe. Ja, Felsen sind irgendwie
0: Felsen. Ne? Ich habe <lacht> ja auch diese Leute, die, die immer irgendwelche Backlots glauben. Die so USA sind und
1: so und groß. Wie? Die sind so groß. Ja, ja.
0: Ja, man so möchte das Felsen, wahrscheinlich ja. auch. Ja. Übrigens so groß und so groß, ne? Also um das jetzt mal abschließend noch mal zu, zu thematisieren, diese dieses Alleinsein in der Wüste, ähm, das ist ja so, das hat ja sowas von, also nicht Platzangst, aber das ist ja das Gegenteil, dieses diese diese Agoraphobie, hm. ne? Dass so diese diese Angst vor weiten Flächen. Und, und dieses Verlorensein, das ist also so ein, so ein ganz eigenartiges Thema, was da nochmal so drin ist. Ich glaube, ich komme da immer wieder drauf zu sprechen, weil mich das als Kind so so mitgenommen hat, dass diese so ausgeliefert sind. Und dann gibt es diese Szene, wo dieser Skorpion noch über dieses Gesicht äh, geht und er kann sich nicht wirklich rühren, mhm. weil er das Gefühl hat, dann entdeckt werden zu können oder sowas. Und was ihn dann auch noch zwingt. Ach, na weißt du, was ich da verwechsle? das ist interessant. Ist das in diesem Film, wo er dann die Schlange essen muss, oder ist das in Westworld?
1: Klar ist es Schlange. Ja,
0: aber irgendwie, ich habe ja sowieso die ganze Zeit immer wieder so eine, so eine Westworld-Analogie laufen. Nee, nee,
1: wird eine Schlange gewesen. Doch, doch, doch. Doch, doch ne? ja, ja.
0: Meiner müsste sich irgendwie ernähren zwischendurch. Also das Thema wird auch geklärt.
1: <lacht> es, Spannend. es ist maximal, also die die Verzweiflung, die die Astronauten spüren, der sind wir auch als Publikum in größtmöglicher Form, soweit also es eben Kinobilder vermitteln können, eben auch ausgesetzt, finde ich, auch durch eben Momente, wie die mit dem Schlangenverzehr und die mit dem Felsen hochklettern und äh, dem Durst und Hungertod nahe, dadurch die Wüste irrend. aber eben auch, wenn zum Beispiel James Broly dann gewahr wird, dass seine Mitstreiter, also Simpson und Sam Willis, Madison, Will, Willis genau, getötet worden sind, einfach nur in in Form dieser Leuchtrakete, die dann vom Himmel aufsteigt und eben sich wieder absenkt. Das ist ganz großartig auch, dass der Film auch da auf Dialoge vollkommen verzichtet, weil der Film ist vorher zuvor sehr, sehr rätselig. aber möchte man mal sogar sagen, haltet doch mal die Klappe. Also nicht, dass die äh, Figuren nicht immer maximal charismatisch sind und die die Dialoge und Monologe, die wir äh, hören, immer sehr interessant sind. Aber es wird sehr, sehr viel erklärt und auch regelmäßig auch nochmal so die Storyline rekapituliert, so von wegen, was ist bisher passiert, wo sind wir jetzt gerade? Aber in diesen späten Momenten ist der Film relativ schweigsam und verlässt sich da wirklich ganz auf die Bilder, hier von, ist das, ist das Robert Butler? Nee, Bill Butler, Entschuldigung. Und äh, den, den Score von Goldsmith. Und finde ich unglaublich stark einfach. Dadurch hat es fast schon. Wir, wir haben ganz viele Genre vorhin aufgezählt, fast schon sowas Horrorfilmhaftiges, weil das haben wir auch noch vergessen. Also da wirkt er fast schon wirklich wie so ein echt, echt treibender Suspense-Film einfach. Also ich hab, bin da wirklich in Schwitzen geraten und nicht nur wegen der Hitze da in der Wüste, sondern einfach, weil ich es wirklich, wirklich auch belastend fand, dem zugucken zu müssen. Mhm. Weil, also der Film ja. ist ja in seiner Weltsicht, die er hier porträtiert, so oft so ultramesanthropisch und pessimistisch und geradezu zynisch, dass ich wirklich, weil ich auch keine konkrete Erinnerung mehr hatte an den Film, lange Zeit wirklich damit rechnete, die gehen jetzt alle drauf. Das ist das, womit der Film enden wird. Die gehen, die werden alle sterben und wir werden am Ende halb den lachenden Dr. Calloway haben, der in der äh, Kamera sagt, ja, die armen Astronauten. Und ich habe mich gefragt, ob so ein Ende existiert, vielleicht sogar irgendwo hier im Giftschrank. <lacht>
0: Da fällt mir mal wieder übrigens auf, wie wenig man über diesen Film tatsächlich weiß mhm. und in Erfahrung bringen kann. Also es gibt keine geedelten äh, Blu-Ray-Versionen, äh, äh, mhm. zumindest meines Wissens jetzt nicht, äh, die dann nochmal so mit tausend Kommentaren um die Ecke kommen, wo wir das alles hätten entnehmen können. Äh, wir müssen uns das ein bisschen selber zusammenreimen, was aber auch Spaß macht. Also ich habe ähm, hab jetzt für mich selber nochmal so die Erkenntnis, dass, äh, dass das mit den aufgesprungenen Lippen und so weiter, du hast recht, man möchte die ganze Zeit während des Films äh, irgendwie trinken. Und auch hat man das Gefühl, wenn ich im ersten Teil des Films aus dem Raum gegangen bin, weil ich mal irgendwie äh, indisponiert war und ich komme dann später in den Film zurück, da habe ich das Gefühl, das ist ein neuer Film gestartet. Ne? Also so so unterschiedlich, wie du schon eben beschrieben hast, sind ja am Anfang so diese... Äh, wirklich sehr äh, story-driven äh, Situationen, wo, wo alles so exponiert und exponiert wird. Und am Ende ist dann nur noch dieses wow, dieser Kampf ums nackte Überleben. Ne? Und ich finde das sehr spannend, einen Film so aufzubrechen in so zwei unterschiedliche Teile. Das, äh, das äh, finde ich, hat man irgendwie noch selten gesehen. Wir haben natürlich Timeline-Probleme. Also yeah. na, Das muss man schon ganz klar so sehen. Mhm. Am Ende ist es so, da sind diese drei auf der Flucht. Und es wird ja immer so gegengeschnitten, mit den Untersuchungen oder den Fortschritten, die dem Journalisten dann passieren. Mhm. Und die haben aber eine ganz seltsame, also irgendwie keine Kohärenz. <lacht> ne? Also während ja. die Flucht sich dann über wenige Stunden erstrecken kann, höchstens, weil es ist auch immer Tag meistens, ähm, hat man das Gefühl, dass die Recherche im Hintergrund über Tage geht. Über Tage und Wochen sogar geht. Mhm. Ne? Und das wird immer so gegengeschnitten, als würde das alles gerade genau zeitgleich passieren. Ne? Das ist also so ein bisschen schwierig, das vom vom Zuschauer heutzutage so abzuverlangen, dass er das so bringt.
1: Ja... Ja, der Film hat da Schwierigkeiten, möchte ich sagen. Ich habe mich gefragt, ob es vielleicht darauf zurückzuführen ist, dass da Szenen fehlen, dass vielleicht das Editing da anders konzipiert war oder das Drehbuch zumindest anders geschrieben mhm. war, als es dann im Editing gelöst wurde. Mhm. Ich bin mir nicht so sicher, das scheint hier und da was zu fehlen. Finde ich jetzt letztendlich nicht so problematisch, weil spannend ist es so oder so. Und wie gesagt, da dienen auch manchmal so einfach die die vermeintlichen Logikschwächen dazu, die Spannung zu, noch zu befördern hier und da. Aber ja, also ich habe mich auch zweimal an der Stirn gekratzt und dachte, wie, was, wo, weil also mir fiel es besonders auf zum Beispiel eine action Actionsequenz mit ähm, Elliot Gould als äh, Robert Caulfield, wo, bei dem ich mich immer fragte, ob er nach Holden Caulfield, also dem, dem Protagonisten von, von Fänger im Roggen benannt ist, weil Caulfield oh. ist für mich einfach so ein einfach sehr, sehr bedeutsamer literarischer Name und ähm, Fänger im Roggen einfach so ein Standardwerk aus dem amerikanischen Schulunterricht. Ja, okay. also, es ist für mich so, als als, als Figurenname ein bisschen verbrannt oder vorbelastet, möchte ich mal sagen. Deswegen war ich überrascht, die Figur so zu sehen. Aber gut, vielleicht doch wirklich einfach nur dem Zufall geschuldet. Aber äh, zurück zur Verfolgungsjagd. Also nicht ist ja keine Verfolgungsjagd. Ihm werden die Bremse an seinem Auto gekappt oder sein seinem Motorrohr manipuliert und er rast dann eben mutmaßlich mit, so zeigt Zetacho an, 100 Meilen angeblich durch ähm, <lacht> äh, durch die City. Und ich dachte mir, nee, so funktioniert das Ganze nicht. Also das, das ist nicht nicht der Effekt, den einfach eine durchgeschnittene Bremsleitung hat. Also im besten Falle hältst du eine gewisse Geschwindigkeit und verlangsamst dann bei der nächsten Steigung. Aber dass du einfach immer nur, wie im Weltall, kontinuierlich immer weiter beschleunigst, das ist also das, <lacht> nee. Ja, das ist der also,
0: Filmsprache geschuldet. Genau. Das, kann ich, das kann ich gut vorstellen. Und der vorstellen. Film bezieht sich das ja auch kein
1: weiteres Mal darauf. Er verschwindet dann einfach aus der Handlung, nur um dann 30, 40 Minuten später ohne weiteren Kommentar wieder aufzutauchen. So von wegen, ja, das ist eben passiert, aber lass es nicht mehr darüber reden. <lacht>
0: Ja, es ist wirklich ein einfaches Element, was eingestreut wird, weil der Regisseur oder, oder der Editor, vielleicht ist es derselbe, das muss ich jetzt zugeben, dass ich es nicht weiß, ähm, äh, beschlossen hat, wir brauchen jetzt hier nochmal gerade irgendwie so eine Sequenz, so eine Action-Sequenz. Wir müssen nochmal gerade ein bisschen wachgerüttelt werden. Es ist ja sowieso erstaunlich, mit welcher Sorgfalt und fast schon Subtilität ja. sie alles im Hintergrund äh, machen, na, indem sie dann zum Beispiel diesen einen NASA-Mitarbeiter ähm, verschwinden lassen, ja, Elliot, genau. was völlig Völlig unnötig ist, dass sie dann sogar seine Adresse versuchen zu verschleiern, indem da plötzlich eine neue Frau eingezogen sein soll, was echt ein bisschen übertrieben ist. Und auf der anderen Seite ähm, schießen sie auf Elliot Gould und schneiden seine Hems... Ähm, <lacht> <lacht> weißt du, das ist so alles so, auf dem wird dauernd irgendwie Anschläge verübt, während sie überall im Hintergrund irgendwie versuchen, ähm, das Ganze subtil zu lösen. Und erst am Ende, als drittes, glaube ich. Mhm kommen sie erst auf die Idee, wir könnten dem ja Drogen unterjubeln. Ne? Dann dann können wir den vielleicht dann doch so kriegen. Also das Erschießen hat es nicht gebracht, das Durchschneiden der Bremskabel hat es nicht gebracht, aber vielleicht könnten wir den Drogen unterjubeln. Das geht ja nun gar nicht in Amerika. So, und dann mit damit versuchen sie ihn dann zu kriegen, um den aus dem aus dem Verkehr zu ziehen. Vielleicht hätten sie das zuerst probieren sollen, weil es wäre etwas subtiler gewesen. Alles
1: funktioniert wahnsinnig gut, oder Kolja? Ich finde dieses diese ganze, diese Paranoia-Elemente, diese, so also wie wir wir schicken dem die Polizei auf den Hals, aber die ist natürlich auch kor korrupt, ohne Ende ah, und, 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 und versteckt ja. irgendwie ein Tütchen Heroin oder sonst was bei ihm in der Wohnung und kriegt den deswegen dran. Das ist irgendwie, das, das, das kriegt mich total tatsächlich, weil das tatsächlich auch so reale Ängste meinerseits bedient.
0: Das Schlimme ist, dass die Behauptung reicht. Ja,
1: ja, natürlich. Da ist einfach das jemand ist, und sagt, guck, Sie mal, was hier gefunden ist. Er hat geschossen,
0: ja. sein Auto läuft amok, alles okay, typische Actionszenen. Aber dass sie dann am Ende versuchen, Drogen unterzujubeln, was man ja dann wirklich für, für Jahrzehnte dann wahrscheinlich in seiner Akte äh, nachzulesen hat. Ja. Das ist komischerweise viel bedrohlicher, weil da hat man das Gefühl, oh Gott, das könnte wirklich passieren. Ja, natürlich. Also die brauchen es nur, echt, die brauchen nur behaupten. Genau deswegen,
1: ja. weil es eben nachvollziehbarer ist. Also, weil, man muss ja, ja einfach stimmt. nur sagen, das Ganze, was dort vor sich geht, fingierte Maßlandung und so weiter und äh, groß angelegte Mordkomplotte und Vertuschungsmechanismen, ähm, die da greifen, das ist ja alles sehr, sehr weit entrückt von unserer gelebten Alltagsrealität. Aber dass da hat ein Polizist vor der Tür steht <lacht> und sagt, übrigens, hier, wir haben ein Tütchen Heroin bei Ihnen gefunden. Ja. ihre berufliche wie private Zukunft ist ruiniert. Schönen Dank auch. wenn sie, Selbst wenn sie freikommen, sie kriegen so schnell wieder keinen Job und das war's jetzt. Es ist äh, eine gruselige Vorstellung tatsächlich. Ja. Im Mund. Ja. Beim Und man weiß eben auch, dass gerade ja. in dem Beruf, in, in dem Bereich, in dem er arbeitet, in dem beruflichen eben als äh, Journalist, in dem eben Unbefangenheit und Integrität ganz wichtige Werte sind, sowas einfach ähm, karrierezerstörend sein kann. Und Elliot Gould ist eben auch sowieso so eine Figur, der eben auch nicht der der Hollywood- Typische Dude ist, von dem man sagt, ach, die, der kann das ab, der ist wie Teflon, an dem gleitet alles ab. Der, der ist eben auch so jemand, dem man zutraut, dass der, dass der unter die Räder kommen könnte.
0: Und der steht ja auch immer kurz davor. Ich meine, er hat keine Zahnbürste, aber dafür um hm. die 15 verschiedene äh, Alkoholiker rumstehen. Ne? Und das ist natürlich auch der, der Rolle geschuldet. Aber zum Beispiel äh, sein Einsatzleiter also, oder sein Chefredakteur, wie ne, vehement, der diesem Gold nicht glaubt, hm. Also wie vehement er gegen ihn ist, das ist schon fast eine Zumutung für den für den Zuschauer finde ich, weil da kommt so ein, ähm, so ein so ein so ein Mensch auf dich zu und sagt: Hör mal, ich bin hier einer ganz großen Sache auf der Spur. Gib mir einfach mal zwei Tage Zeit zum Recherchieren und ein bisschen Kohle. Vertrau mir mal. Und die sind natürlich genau wie all diese diese Polizeichefs ähm, in diesen ganzen 70er Jahre Filmen. Nein! Du hast nur Scheiße zu steigen. Hau ab! Und er holt ihn ja dann jetzt aus dem Gefängnis raus, ne? Aber auch nur, um ihn dann echt feuern zu dürfen. Also der Einsatzleiter von El Gould holt ihn aus dem Gefängnis raus, feuert ihn und dann ist er wenigstens so in Freiheit, dass er sich jetzt auf eigene Faust mit Teddy Savalas zusammentun kann.
1: Ja, der Düngemittelflugzeugpilot.
0: Was auch noch mal einen großen. Der Film hat schon Humor. Wenn die beiden aufeinandertreffen, dann merkt man schon, dass man noch mal was zu lachen kriegt. Und wie die beiden aufeinandertreffen. Und das ist ja also als Kind war das auch toll. jetzt kommt auch noch Kojak. Mhm. Ne? Die durfte man ja nicht gucken als Kind. Aber dann war Kojak auch noch in dem Film für fünf Minuten. Und dann kommt ja eine Actionsequenz danach, wenn die also noch mal von den Helikopter verfolgt werden, die beiden. Dann haben sie ja quasi unseren letzten Astronauten gerettet haben den auf den Tragflächen drauf und dann beginnt diese, diese Hetzjagd durch diesen Canyon. Mhm. Und das ist aber ganz großartig gefilmt, muss ich sagen. Also wenn man das als Actionkino der 70er, finde ich das schon ein ziemlicher Standard. Also das ist wirklich toll gemacht, wie die da äh, verfolgt werden und wie die Helikopter, also wie die am Ende nachher getäuscht werden, dass die dann abgehangen werden ja. durch irgendwie so eine Art von Abgastrick oder ich glaube irgendein Düngemittel wird da verstreut so dass sie dann für zwei Sekunden nichts mehr sehen können und dann natürlich gegen die Felswand donnern, okay, geschenkt. Aber die Szene an sich ist toll, toll gefilmt. Also da fliegst du schon richtig mit. Also das ist schon wirklich toll inszeniert.
1: Ja, und ich wollte jetzt auch bedicht über die äh, vorhergegangene äh, Actionsequenz sequenz Wird irgendwie hier Elliot Goulds äh, Auto mit der gekappten Bremsleitung sagen, dass sie nicht gut aussieht. Also sie entbehrt jeglicher Logik, aber sie sieht grandios ja. aus. Vor allem, wenn dann eben ihr. Uh, Callfield mit uh, inklusive Karre da über die Brücke springt, über die hochgeklappte und uh, fast gegen die gegenüberliegende Wand da, uh, schlägt. Da habe ich mir schon ein bisschen Sorgen gemacht. Boah, das ist echt äh. knapp,
0: ja, stimmt. Ja. Ja.
1: Doch, das sieht schon alles sehr, 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 sehr gut aus, ja.
0: Ja, das stimmt, um Gottes Willen, ja. <lacht> ja, wie kommt wie kommt Callfield eigentlich da drauf, ähm, dass er da in einer Verschwörung auf der, auf der Spur ist, also sein endliches oder im Film inszeniertes äh, Überzeugungsmoment stammt ja dann daher, dass die vermeintliche Witwe, Brew ja. Baker, also die, die Frau von dem ähm, Astronauten Brew Baker, die ja hier dann die Filmfrau von James Brolin ist, und das sollte man im Hinterkopf behalten. Denn sie zeigt jetzt im Caulfield eine alte Aufnahme aus den Ferien letzten Jahres, wo sie dann äh, zufälligerweise in den Ferien ähm, bei den Aufnahmen eines Films zugegen war. Ja. Und zwar haben sie gesehen, dass ein Western äh, gedreht worden ist, in Flat Rock. Und da hat dann ähm, ja, dieser Charakter gesagt, Mensch, ich finde das Wahnsinn, wie die das hier inszenieren. Und das sieht so überzeugend aus. Und das, da kann man nochmal sehen, wie leicht man die Menschen äh, um die Nase, also an der Nase herumführen ja. kann. Und wie alt ja, man ihnen da was unterjubeln kann. Und das Schöne ist, wir sehen die ganze Zeit so Ausschnitte aus dem typischen Western. Weiß, da wird geballert, da fällt jemand vom Saloondach herunter. <lacht> Da fährt eine Kutsche vorbei und ich denke nur die ganze Zeit, ja klar, James Brolin in Westworld, weißt du, das ist so original, ich kriege da so ein Westworld-Echo bei diesem Film, mhm. ähm, wenn sie diese Szenen gucken und ähm, das ist schön, das ist so ein Film im Film, oder?
1: Ja, klar, also ich, zum einen das, Westworld ganz klar, äh, der eine Gedanke, der andere ging auch in Richtung, naja, ich, glaube nicht, dass das so funktionieren würde tatsächlich. Also man muss schon über sehr viele gedankliche Hürden springen, um zu dem Punkt zu kommen, <lacht> dass eben äh, Mrs. Breaker hier äh, preisgibt sofort die die Lösung des äh, Rätsels für äh, Caulfield hier zu offenbaren, nämlich warum er hier einen Urlaub in im, im Yellowstone, im Yosemite Park, Entschuldigung, äh, referenziert er gar nicht, in dem Jahr, in dem es angibt stattgefunden zu haben, blablabla, bla bla, nennt ich, ich, oh Gott, ich, es gibt so Sätzeffekt, bei weißt du weißt ja nicht, wie man sie zu Ende bringt, aber auf jeden Fall will, hat er eine chiffrierte Botschaft aus dem vermeintlichen All geschickt, an die Erde, an seine Frau, die da sagt, ich bin gar nicht hier, das ist alles inszeniert, Liebling, und äh, das alles inszeniert, liebe Welt, und wie Caulfield da drauf kommt, ja. Ja.
0: Also ich finde schon, dass er dreimal, er muss sie schon dreimal besuchen, bis er dann diesen Schluss auch zieht. Er hat ja sowieso schon eine Ahnung, er hat ja eine Vermutung, aber wie er das dann so zusammenführt, wird schon durch nee, den Film nee, auch die nee, ganz schön Genau, das
1: ist, das ist nachvollziehbar, dass sie das überhaupt mhm. erwähnt, finde ich doch überraschend, weil es ja schon eine sehr, sehr spezifische Erinnerung ist und wenn du mich fragen würdest, weißt du noch, was du vor zwei Jahren in irgendeinem Sommerausflug äh, gesagt hast in dem und dem Szenario, ich könnte dir das nicht mehr sagen.
0: Nee, aber auf Hans, äh, anhand des Super-8-Films ja. wird das ja dann in dem Moment wachgerufen. Ja. Und dadurch kommt sie ja dann darauf, das zu sagen. Sie hatte es ja vorher nicht gesagt. Okay. Sie hat es wirklich erst dann gesagt, als sie zusammen diesen Super-8-Film gucken. Ach. Also das finde ich schon ziemlich gut gemacht, ja, okay. was es dir dann erst einfällt. Übrigens auch eine tolle Schauspielerin, ne? Mhm, mhm. Die wird für Brubaker. Also die ist so komplett im Nebenschauplatz, aber die ist toll, wie die das schauspielert. Wie die da dieses Kinderbuch vorliest. Weißt du? Ja ihren Kindern dieses Buch vorliest und gleichzeitig zurückhalten muss, dass sie weiß, dass ihr Mann tot ist. Also das ist schon eine
1: ganz große Szene. Sie hat auch, ich glaube, Brenda Vaccaro zum damaligen Zeitpunkt eine relativ große Prominenz genossen. So, zumindest konnte sie sich mit den anderen Namen im Cast messen. Ihre Karriere ist leider so nirgendwo hingegangen in späteren Jahren. Aber mhm. sie ist mir total präsent aus ein, zwei wirklich Katastrophenfilme. Ich glaube, sie war in einem der Airport-Filme dabei. Okay. Äh, der der 70er-Jahre. Und so ein Gesicht, was einfach irgendwann verschwunden ist. Aber sie ist wirklich, wirklich gut. Und sie wirklich, wird, doch glaube ich, hier an, an zweiter, dritter Stelle in den Opening-Credits genannt. Also, mhm. Wie gesagt, Peter Himes wusste schon, was er tut. Er ist wirklich jede der Rollen exquisit besetzt. Und wenn sie dann eben Rollen verkörpert werden von jetzt nicht ganz so talentierten Menschen wie O.J. Simpson, der jetzt einfach kein gelernter Schauspieler ist, dann wird er zumindest in eine Rolle gesteckt, die seinen Qualitäten angemessen ist. Also niemand fällt dir unangenehm auf.
0: Das ist aber auch das Talent, was James Cameron bei Schwarzenegger gesehen hat. Hm. gibt ihm eine wortkarge Rolle, dann ist er fantastisch. ist <lacht> ja. Ja, also für mich ist dieser ganze Film, um das jetzt mal auf den Punkt zu bringen, der, der siedelt sich halt für mich perfekt an in so einem 70er-Jahre. Also die 70er, die sind für mich sowieso so ein Lieblingsjahrzehnt für Science-Fiction. Mhm. Also da sind meine Lieblings-Science-Fiction-Filme gemacht worden, wenn man jetzt mich fragen würde. Mhm. Also bei mir geht es so los mit lautlos im Weltall und dann steigert sich das über über Westworld, über über Stepford Wives mhm. und dann geht das hin bis zu des Teufels Saat, mhm. muss auch unbedingt mal besprochen werden und dann, dann, dann wie gesagt, dann gipfelt das nachher so in unheimliche Begegnungen und dann im besten aller Filme, The Motion Picture. Und damit sind für mich die 70er komplett... Star Trek direkt, The Motion Fiction Picture, richtig. ja. Ja, klar, natürlich.
1: Okay.
0: Ja, ich, ich weiß auch nicht, für mich sind 70er Jahre eigentlich so eine ganz tolle Science-Fiction-Zeit. Wir haben ja diese goldene Ära hm. der, der 50er Jahre, wo alles irgendwie silberpoliert ist und da geht es erstmal nur um die Imagination, überhaupt irgendwie äh, in neue Welten aufzubrechen. Und in den 70ern kriegt das so eine dystopische aufgeräumt hat mit, ja, die Technik rächt sich ja auch ein bisschen mhm. und wir sind da eigentlich mehr ausgeliefert, als dass sie uns dient und so weiter, ne? Und wir haben so eine, so ein kaltes Erwachen, ähm, so ein Kater nach dem, nach der Golden Era und, ja, äh, ja das finde ich so, das ist so, ziemlich so von der, von der, von der Bedeutung der Science-Fiction, äh, wie sie so angeordnet werden kann, äh, finde ich die 70er besonders schmutzig, aber irgendwie auch wahrheitstreu und irgendwie ja, ich mag die sehr gerne, diese Zeit.
1: Es geht mir ähnlich tatsächlich, weil ich bin zwar technisch ein Kind der 80er, also in den späten 70er Jahren geboren, aber alleine aufgrund der Tatsache, dass ich natürlich nicht meine früheste Kindheit schon im Kinosaal verbracht habe, bin ich naturgemäß mit Filmen der 70er Jahre aufgewachsen. Das heißt, die haben mich maßgeblich geprägt. Ich äh, ja. glaube also Menschen blicken heute nostalgisch zurück auf Gremlins und Goonies und E.T. und dergleichen, aber die Filme, die ich eben im Kino gesehen also die habe ich auch irgendwann gesehen, klar, aber die Filme, die ich davor gesehen habe, das waren eben die von dir benannten Filme. Also ich bin mir sicher, Demon Seed, also Jahre gesehen zu haben, bevor ich sowas wie Gremlins sah. Weil, weil das einfach die Filme auch waren, die im Fernsehen liefen. Und die habe ich eben geguckt und klar haben die mich geprägt. Heute ist es natürlich für mich auch schwi schwierig, unbefangen zu sagen, das ist irgendwie das beste Ze äh, die beste Ära oder die beste Dekade für den Science-Fiction-Film. Aber ich kann jetzt zumindest recht geben, dass äh, für den US-Science-Fiction-Film die 70er-Jahre ganz ganz grandios war, weil ich auch denke, man hat, äh, verabschiedet sich so, auch aufgrund der eigenen Raumfahrthistorie vielleicht und der politischen Historie mit Beginn der ausklingenden 60er-Jahre von früheren Idealen und blickt einfach etwas kritischer, vielleicht auch etwas despektierlicher auf äh, auf den Fortschritt und auf die Zukunft. Ähm, äh, du hast gerade das Stichwort Dystopie genannt und äh, das ist eben auch für mich ein ganz, ganz wichtiges. Ich gucke tatsächlich lieber Stoffe, die sich äh, mit einem kritischen Auge zukünftigen Visionen widmen, als äh, solche, die nostalgisch gefärbt in die, nur auf das Potenzial gucken, das so die Wissenschaft mit sich bringt und äh, also ich komme jetzt vom Hölzchen auch Stöckchen. will eigentlich sagen, ich gucke auch gerne sowas wie eine fantastische Reise, wo Menschen geschrumpft werden und im menschlichen Körper injiziert werden. Mhm. Das bietet auch andere Reize. Mhm. Aber das ist eben auch so ein vollkommen... Mhm. Technologie, ist Fantasy. ja, ist Fantasy zum einen und wenn man es als Science Fiction wertet, könnte man zumindest sagen, es ist ein sehr, sehr wohlwollender Blick auf Science Fiction Topoi oder -E ein sehr unkritischer Blick. <lacht> aber ich liebe es einfach, wenn eben äh, einfach ein bisschen, ja. bisschen genauer hingeguckt wird und geguckt wird, auch in welche negative Richtung sowas eskalieren kann. <lacht>
0: Ja, ich will auch nicht sagen, dass ein 69er Science Fiction nicht zu den 70ern zählen darf. Das sind ja alles Überleitungen, ne? Aber. Ja, fantastische Reise war 63, 63
1: oder so. Das ist noch eine völlig andere Ära, ja.
0: Ja. Aber es ist halt vieles, ist halt trivial und, ähm, in den 70ern bekommt das so eine Rauheit. Ja. Auch in der Körnung des Films. <lacht> und das finde ich halt ganz äh, faszinierend. Ach so, übrigens noch eine letzte Sache. Die NASA wehrt sich energisch gegen äh, die Behauptung, sie hätte am Entstehung des Films mitgearbeitet. Das wollte ich noch mal ganz deutlich sagen.
1: <lacht> ja. schön. Ja, Wer hätte es gedacht?
0: Naja, weil alles so authentisch wirkt. Nee, aber das ist... Ich glaube, zum Schluss mag ich noch mal so sagen, dass ich irgendwie so so Filme mag. Ich meine, es hätte für mich auch eine äh, durchaus eine Kurzgeschichte bei, bei Twilight Zone mhm. sein dürfen, wo man einfach mit einer ganz harten Prämisse ins Feld geht und sagt so, stell dir mal vor, dieser und dieser Umstand wäre jetzt und bumm, daraus ergibt sich die Geschichte. Das finde ich immer ganz spannende Situationen, wie man so äh, eine Story aufbauen kann. Mhm. Mhm. Ich habe so einige Stories gepitcht, weil ich ja, da haben wir drüber, drüber gesprochen, wir, ich habe ja viele Jahre lang ähm, Kurzgeschichten illustriert, also Comics gezeichnet. Ja. Und zwar für, ähm, für den Weißblechverlag. Mhm. Die haben da so eine Omnibus-Serie, die ist auch bis zum heutigen Tage aktuell. Das heißt Hammerharte Horrorschocker. Und mhm. innerhalb dieser hammerharten Horrorschocker habe ich halt als Autor und als Zeichner immer die Möglichkeit gehabt. Das waren immer so, so Heftchen, äh, so, so, ja, ich sag jetzt mal, der schnellste Vergleich wäre so ein bisschen so wie früher Gespenstergeschichten von, von Bastei gewesen mhm. waren. Und Gespenstergeschichten sind immer mal wieder versucht worden, irgendwie aufleben zu lassen und dann hatte das aber immer lizenzrechtliche Probleme und wo lassen wir es drucken? Und zeitgleich hat halt der Weißblech-Verlag angefangen, seine Hammerharten harten Horrorschocker herauszugeben und die gibt es irgendwie schon seit 2002, 3, 4, also die, ich glaube, die haben nächstes Jahr ihr 20-Jähriges und da habe ich dann vor ein paar Jahren angefangen als Zeichner und nach der ersten drei oder zweiten oder dritten Geschichte habe ich dann auch angefangen meine eigenen Geschichten zu schreiben für die und das sind immer so kurze knackige Horrorschocker wo man sagen kann so ich habe eine Grundprämisse die führe ich ins Feld und die ist irgendwie so ausschlaggegebend, dass dann daraufhin alles aufbaut. Und ich mag das, so kurze, knackige Sachen zu, zu schreiben, die wie so wie Twilight Zone oder EC Comics funktionieren, wo man so richtig so auf den Punkt hin sagt, Mensch, und das ist unsere Ausgangssituation und jetzt spinn das mal weiter. Ne? Und ähm, das ist nämlich so eine Seite von mir, die wir hier noch nie besprochen hatten, dass ich für den Weißblech Verlag ziemlich viel gezeichnet habe. Und ähm, diese hammerharten Horrorschocke, die ich nur an dieser Stelle empfehlen möchte, äh, sich mal zu Gemüte zu führen, die machen großen Spaß, weil das ist immer ein Heftchen mit drei bis vier Kurzgeschichten drin, so wie man das von früher kennt. Und die haben immer so schöne ähm, kompromisslose Prämissen, ja, ja. Ne, so wie diese Sache ja auch funktioniert. Stell dir vor, äh, die reisen ins Weltall, aber dürfen das nicht wirklich, weil... Ähm, funktioniert nicht, müssen die es im Studio nachstellen, dann sollen die aber zurückkommen, aber dann passiert ein, und dann müssen die sich auf die Flucht begeben. Das ist eine super, super Ausgangssituation, die ich total spannend finde. Also, ja, habe ich dann irgendwie so Sachen auch so, irgendwie mit solchen, stell dir mal vor, dass Ausgangsprämissen
1: beschrieben. No? Ja, Molly Wood, Wood der 80er, zumindest hat man, das äh, High-Concept-Filme, also Sachen, lieber tatsächlich so auf einen, einen Satzbeschreibung runterbrechen kann, so von wegen, äh, wenn man Armageddon ah, okay. beschreiben müsste, ich meine, es ist ja sowas auch ein auch ein Geschäftsmodell, <lacht> was was Don Simpson, Jerry Bruckheimer, Don Simpson lebt ja nicht mehr, äh, auch maßgeblich etabliert haben, einfach, äh, wir, wir, wir machen nur Filme, die, deren Handlung sich auf einen Satz runterbrechen lässt und dann okay. äh, spinnen wir die einfach weiter und so ist eigentlich auch unter dem Capricorn ein Film, den du im Grunde nur in einem Satz umschreiben kannst, zumindest die äh, Grund lage dessen und ich glaube neun von zehn Menschen möchte ich mal behaupten würde das sofort packen weil es einfach eine reizvolle reizvolle Prämisse ist ja die du eben auch weitererzählt sehen ja. willst weil, weil es ist einfach eine unglaublich reizvolle Idee genau wie eben Ölbohrer auf dem Asteroiden in Armageddon. <lacht> Willst du einfach wissen, was äh, Raumfahrer, die gestrandet sind auf der Erde und vorgeben müssen, auf dem Mars zu sein, was denen so widerfährt. Und äh, insofern auch ganz modernes Erzählen, was äh, Peter Himes hier macht. Also ich meine 77 wahrscheinlich so revolutionär neu, wie es jetzt ein Jahrzehnt vor gewesen wäre, weil äh, da war ja schon wieder das New Hollywood Cinema so im Abstieg begriffen und und äh, Lucas und, und Spielberg standen hinter der nächsten Ecke, aber es ist schon eine moderne Art des Geschichtenerzählens und ähm, ich weiß nicht viel über den kommerziellen Erfolg von Unternehmen Capricorn, aber ich glaube, der war kein allzu großer, wenn mich so die die allgemeine popkulturelle Wahrnehmung des Films bestätigt, weil die habe ich das Gefühl, das kaum vorhanden, also kaum jemand redet doch über den Film. Aber ich hätte ihm gewünscht, dass er wirklich, also ich wundere mich, dass er nicht ein größerer Erfolg ist. Und dass nicht mehr so viel ja. über ihn geredet wird, weil er ist wirklich, wie gesagt, er wirkt sehr, sehr modern.
0: Ja, ich habe eben bei meiner Aufzählung auch irgendwie gemerkt, ich bin da irgendwie so über, über Westworld äh, und dann irgendwie zu ähm, unheimlichen Begegnung Und ich rede die ganze Zeit von 70er-Jahres-Science-Fiction und habe Star Wars komplett vergessen. Das ist interessant. Äh, <lacht> weil 77 ist natürlich genau das Jahr von Star Wars auch. Ne, Vielleicht kann man da noch mutmaßen, dass ich das da irgendwie nicht gegen behaupten konnte zumindest dann in diesem Erscheinungsjahr nicht Aha. und das ist deswegen halt auch als als langsames Science Fiction irgendwie so ein bisschen ähm, übersehen worden ist. Ne? vielleicht kann man kann man das so ein bisschen,
1: ich weiß es nicht tatsächlich. Vielleicht waren andere Zeiten in den USA zumindest angebrochen. Hier, Box Office Mojo verrät mir, er hat 12 Millionen auf dem Weg der Kinokassen und Videoeinspielergebnisse am Ende des Tages eingespielt bei Produktionskosten von geschätzt 5 Millionen Dollar. Also will heißen, gerade so sein Budget wieder rausgeholt. Man rechnet da immer so mit dem ja. Faktor zweieinhalb drei. Also kein richtig gehender Flop, aber auch weiter von entfernten Hit gewesen zu sein.
0: Mhm. Schade. Mhm. Ja, und deswegen machen wir das ja jetzt hier und sagen, äh, schaut euch diesen Film nochmal an, weil das lohnt sich, äh, wenn man nicht auf den Super-Mega-Action-Film steht, äh, sondern einfach auch ein bisschen Erzählkino mag, dann ist das ein total lohnenswerter Film und wie gesagt, er liegt äh, umsonst herum, also vor allem äh, zuschlagen, da würde ich sagen.
1: Auf jeden Fall. Ja. Ich danke dir für deinen Besuch und äh, sag noch mal ein bisschen dazu, was du machst. Du hast ja bereits äh, angedeutet und äh, es wissen Menschen, die dich in, bereits in vorhergehenden, baduskin Episoden gehört haben, du bist bildender Künstler, Maler, Zeichner. Was sonst so? Wo kann man dich finden online und in Präsenz?
0: Okay, das war schon das Wichtigste. Also ich <lacht> bin tatsächlich Künstler <lacht> und ähm, ja, wie gesagt, ich habe einige Zeit äh, vermehrt Comics gezeichnet und war dadurch in der Szene so ein bisschen bekannter aber habe mich jetzt seit einigen Jahren so ein bisschen äh, darauf konzentriert, äh, wieder freischaffender Künstler zu sein. Und man kann mich äh, finden im Netz unter coliasanteur.com. Da habe ich meine Hauptpräsenz und bei Instagram natürlich dementsprechend auch als coliasanteur aufgelistet werde. Und da kann man sich so ein bisschen anschauen, was ich so mache. Das äh, changiert immer so ein bisschen äh, vom vom zeitgenössischen bis hin zum pop art äh, kokettiert ein bisschen auch mit mit durchaus mit Idolen und Ikonen und Filmgrößen. Das kann man da immer mal wieder finden. Ähm, stöbert euch da einfach mal durch. Schaut euch mal an. ist vor allem malerische Kunst. Ich bin also Maler in allererster Linie
1: sollte man tun, definitiv. Und wer einen ersten Geschock von Koljas äh, Qualitäten äh, malerischer Natur haben will, äh, gewinnen will, wie auch immer, der gucke einfach auf den Einwand meines äh, Buches, das immer noch im Handel erhältlich ist. Kollabo, Kollabo. <lacht> das hat Kolja gestaltet. Wofür ich bis zum heutigen Tage sehr, sehr dankbar bin. Sehr.
0: Ja, sehr. und es war ein großer Spaß, das zu machen. Äh, äh, bis
1: dahin ja. war es kein richtiges Buch, aber dann sah es wirklich auch aus wie ein echtes Buch. <lacht>
0: <lacht> ja, stimmt. Das hat sowas was Abschließendes. Ja. ja, sowas macht immer Spaß. Also, gerade wenn du Künstler bist oder auch immer mal wieder in so Auftragssituationen ähm, kommst, dann, dann wirst du mit, mit Dingen äh, in Verbindung gebracht oder da werden Sachen an dich herangetragen oder du wirst zu Illustrationen gefragt. Da hättest du vorher nicht drüber nachgedacht. Da hattest du vorher nichts mit zu tun, weil das Feld der Illustration und der Kunst ist halt einfach ähm, unermesslich groß, unerschöpflich groß. Man hat halt, wie gesagt, man bleibt beweglich und das ist ganz spannend.
1: Ich wollte eigentlich sagen, bleib du in jeder Hinsicht beweglich, vor allem geistig und komm halt wieder, macht über über Filme Gedanken. Aber äh, hau raus, wenn du noch was sagen möchtest.
0: Äh, wir haben so eine kleine Tradition ja. laufen, die äh, nicht immer erfüllt wird. Und zwar, James Bond will return in. Und dann mutmaßen wir immer herum, was wo unser nächstes Projekt ah, sein könnte. Ah, okay. Okay, okay. Und dann sage ich schon mal so, ich hätte mal Bock auf XY. Und manchmal kommt das dann so und manchmal auch nicht so. Beim letzten Mal habe ich dann doch was anderes vorgeschlagen. Aber jetzt bin ich mir ganz sicher, dass ich mit dir besprechen möchte. Ah. Die Weite der Nacht. The Vast of Night. Okay. wird unser nächstes Projekt sein.
1: Der ist liegt ziemlich mir gut. Ganz am
0: Herzen. <lacht> der liegt mir total mhm. am Herzen, weil es ist nämlich ein total übersehender Film, mhm. der extrem kompetent gemacht ist der wie ein Sog funktioniert und wo ich auch attestieren muss, Chapeau, dass man heute noch den Mut hat, so langsame Filme zu drehen. Ich finde den klasse. Lass uns und den ist. müssen wir unbedingt besprechen, weil das
1: noch nicht viele andere gibt. Lass haben. uns das machen. Ein Film, von dem meine Frau sagte ich weiß nicht, was der Film soll, aber ich fand ihn gut. Das war ihre Resümee. Und Aha, was spannend. ich dazu sage, dann beim nächsten Mal, wenn wir uns wieder hören. Okay?
0: Ja, ist in Ordnung. So machen wir Gut.
1: Ich danke dir fürs Dabeisein, Kolja, für das wunderschöne Gespräch und von all dein Fachwissen, was du hier reingetragen hast. Und ähm, come back. Bis bald. Bis bald. Tschüss. Bye bye. Das war's. Mehr Bahnhofskino und die Bahnhofskino Extended Edition gibt es bei iTunes, Spotify und überall, wo es gute Podcasts gibt. Und denkt bitte daran: Eure Unterstützung durch eine Patreon-Partnerschaft oder Paypal-Spende sichert
0: diesen Podcast das Überleben. Unter Bahnhofskino.com findet ihr alle Möglichkeiten, uns unter die Arme zu greifen. Vielen Dank fürs Zuhören und Adios.